0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute sprechen wir über das Leid in unserer dna Ich habe mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken gemacht über die Menschen in meinem Umfeld und über die Geschichten, die mir erzählt werden. Und wenn ihr mal in euch reinfühlt ähm, und auch die letzten Podcasts angehört habt, da haben ja ähm, die Guides gesagt, der Stress der letzten Jahre, der ist noch in unserem Körper und er muss irgendwie raus. Und in der Corona-Zeit, da habe ich ja begonnen, meinen Podcast zu sprechen. Und da kam ja irgendwann, ich weiß nicht mehr genau bei welchem Podcast, kam ja mal durch, dass die Gefühle, die wir haben, die Ängste, die wir haben in dieser ja, unsicheren Zeit mit dem Virus, mit Lockdowns und so weiter, dass die vergleichbar sind mit den Gefühlen einer anderen Notsituation. Und da wurde ja gesagt, das Kriegsgeschehen, also Zweiter Weltkrieg. Jetzt haben wir ja sieben Generationen, also das weiß man aus der Epigenetik, Traumen, Tramen und Gefühlserinnerungen in unserer DNA. Das heißt jeder von uns, egal wie alt wir sind, haben erste oder zweiter und zweite Weltkriegsenergien gespeichert als Gefühlserinnerungen. Jetzt kommt es drauf an, wie haben deine Ahnen diese Zeit erlebt? Was war das vorherrschende Thema zu der Zeit? Und wie gut oder wie schlecht sind die durchgekommen? Und es gibt Menschen, die waren auf der Flucht. Es gibt Menschen, die wurden vertrieben. Es gibt Menschen, die hatten Hunger. Fast alle hatten Angst. Aber jeder hat ein eigenes Muster entwickelt, zu überleben. Und diese Muster die werden im Moment bei vielen von uns nochmal hochgefahren. Also ähm, wo man vielleicht manchmal selber denkt, ich weiß, verstehe mich gerade selber nicht, wieso verhalte ich mich so oder so oder warum habe ich jetzt gerade Streit mit meinem Partner und ähm, woher kommt denn das plötzlich, dass wir uns nicht mehr verstehen. Und ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet vor diesem Podcast und habe auch davor schon mal reingehört, und da wurden mir auch ganz allgemein Männer und Frauen gezeigt. Und gerade auch die Situation, ähm, wie haben Männer die Kriegssituationen erlebt und wie haben Frauen die Kriegssituation, oder sagen wir mal die Notsituationen erlebt. Und das Frauen- und das Männerbild ist ja über Generationen, ja, hat sich versucht zu wandeln. <lacht> das gab da ja auch vom Patriarchat in die Emanzipation, in die Gleichberechtigung, die ja immer noch keine echte Gleichberechtigung ist. Und, und eben unsere Rollenbilder, unsere Verhaltensbilder und so weiter, da sind wir ja alle noch irgendwie am, am Rumwursteln, um uns da selbst zu definieren, zu finden und ein authentisches Sein zu entwickeln. Wenn ihr da jetzt noch ein bisschen tiefer geht und nochmal wirklich reinspürt oder euch auch nochmal diese Geschichten des Krieges anguckt und da waren ja zum Großteil äh, die Männer eingezogene Soldaten, also ähm, mehr oder weniger gezwungen, einen Dienst am Vaterland zu tun, an die Front zu gehen. Und die Frauen waren meistens die, die zu Hause geblieben sind und die Familien ernährt haben äh, oder in die Fabriken gegangen sind, um, um, um zu arbeiten und da, da sind sie auch mehr oder weniger gut durchgekommen und zu Kriegsende sind die Männer, die überlebt haben, wieder zurückgekommen in einen Haushalt, der hm, jahrelang funktionieren musste ohne die Männer. Und das gab erstmal ein ganz großes Drama, denn die Männer konnten nicht sprechen, sie konnten sich ihrer Gefühle nicht, also sie konnten sich nicht äußern, sie waren oft gebrochen, traumatisiert, sie haben eine Strenge über, entwickelt, um zu überleben, sie waren versteinert, sie waren depressiv, was auch immer. Es war ein gutes Gespräch kaum möglich mit den Frauen, die selbstermächtigt und selbstbewusst ihre Dinge getan haben und dann plötzlich kam der Mann zurück und hat wieder seinen Herrschaftsplatz eingenommen, nennen wir es mal so. Da war dann wieder der Mann im Haus. Und ähm, die Frauen haben das erstmal geschluckt, also im Sinne von, es akzeptiert, wie es ist. Es war nicht gut, also es war für beide Seiten nicht gut. Und es wurde einfach dann weitergemacht. Und in dieser Situation sind viele von uns gerade auch. Also wir haben viele, viele Kriege, innerhalb von Familien Verständnisprobleme, Kommunikationsprobleme, Dinge werden nicht ausgesprochen oder sie werden als Vorwürfe sich gegenseitig so um die Ohren gehauen und jeder äh, fragt sich auch noch so, was, mh, was ist mir noch wichtig an dieser Partnerschaft oder warum kann er, warum kann sie mich nicht einfach mal in Ruhe lassen und mein Ding machen lassen und ich habe die, die Akasha-Chronik gefragt, was ist denn hier jetzt los mit uns allen? Weil ich kriege das ja mit in den Sessions und in den Seminaren. Und dann sagten sie einen Satz und der ist schon ziemlich stramm, aber ich möchte ihn trotzdem wiederholen. Und der heißt, eure DNA ist im Krieg. Und das hört sich jetzt alles dramatischer an, als es ist, denn wir können ja daran arbeiten. Das heißt, andersrum gesagt, wir können diese Dinge heilen und die Menschen, die zu mir in die, die Sitzungen kommen, ich sage immer, das sind die Familienheiler. Das sind die, die ähm, eine Geschichte mit sich tragen, lange, lange, lange mit sich tragen und die aber auch aufgerufen sind, in diesen Zeiten, in diesem Leben dieses, nennen wir es mal Familienkarma, vielleicht sogar Landeskarma, vielleicht auch ein menschheitsgeschichtliches Thema aufzulösen. Und wenn es dir gerade auch so geht, dass da vermeintlich ähm, Drama in deiner Familie herrscht oder ähm, du dich sehr aufregst oder getriggert fühlst oder unglücklich bist, seh es bitte als Chance und als äh, fast, wie, äh, fast ein Geschenk, dass du der, diejenige bist, die jetzt aufmerksam ist, die achtsam ist, der achtsam ist und das Ganze jetzt, ich sage immer, der göttlichen Ordnung übergibt. Also es bereinigt in deiner DNA, in deiner Geschichte, in der Geschichte deiner Familie, in der Menschheitsgeschichte. Und ich bitte jetzt darum, dass die Meister und Lehrer aus der Akasha-Chronik, aus meiner Akasha-Chronik, aber auch der Akasha-Chronik der Menschheit zu uns sprechen und uns die Situation aus den Augen der geistigen Welt darstellen und uns auch helfen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Liebe Meister und Lehrer, wir bitten um Geleit, wir bitten um Führung, wir bitten um Hilfe in dieser Zeit. Und ich kriege ein Bild von Mutter Maria, die nach vorne tritt, mit einem ganz sanften und lieben Lächeln und die wie ein Geschenk in den Händen hält. Und das sieht aus wie Blumen. Und sie sagt, ähm, Ich selber weiß, was es heißt, Leid zu tragen. Ich habe die Geschichte meines Sohnes verfolgt. Schon vor seiner Geburt wurde mir dieses Kind angekündigt und geschenkt. Und ich wusste, ich werde es loslassen müssen für einen höheren Plan. Und so ist es mit euch auch. Es gibt Dinge, die ihr jetzt loslassen müsst für einen höheren Plan und sie trotzdem weiter lieben dürft so wie ich es getan habe und immer noch tue mit meinem Sohn. Ich wusste, dass er seinen Weg geht, einen Weg der Liebe, einen Weg, der geleitet ist von seinem göttlichen Vater. Und ich weiß, wer ich bin, seine irdische und leibliche Mutter. Und ich wünsche euch und ich bin für euch da, in der Situation euren Platz einzunehmen, und dieser Platz ist ein ganz persönlicher Platz für jede, jeden Einzelnen von euch. Wer bist du? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Ein Vater, eine Mutter? Ein Partner, eine Partnerin? Eine Person, die alleinstehend ist? Ich bin für dich da. Jeder, jede von euch hat diesen besonderen Platz im Leben. Und auch du selbst darfst dich loslassen in deinen höheren Plan. Und wenn es in deiner Familie, in deinem Leben gerade schwierig ist, heißt es umso mehr, dass du dich in Gottes Obhut geben darfst und sollst und dass es möglich ist, deine göttliche Führung anzunehmen und um sie zu bekommen. Ich bin da für die sanften Herzen. Ich halte dich in dem Moment, wo du schwach wirst, so, wie ich immer in den Momenten da war, wenn es meinem Sohn schlecht gegangen ist. Ich habe ihn gehalten, ich habe ihn getröstet. Und falls es niemanden in deinem Leben gerade gibt, der dich tröstet, so wende dich an mich. Und ich sende dir in diesem Moment meinen mütterlichen Gruß, meinen Gruß und meinen Trost von Herz zu Herz. Ich bin da für dich. Ich geleite dich und ich halte dein Herz. Ich schenke dir Blumen, Blumen des Neubeginns, eine Saat, die immer und immer wieder aufgehen wird, wenn du deinen Garten gut jättest. Und dieser Garten, das ist deine Seele, das ist dein Körper, das sind deine Gedanken, die du für dich hegst und pflegst. Mein Rat an euch in diesen Zeiten ist, achtet auf eure Gedanken, sät euren Garten mit wunderschönen Blumen ein, mit guten Gedanken, mit Gedanken, die wie Vögel und Schmetterlinge hochfliegen werden und bunt sind und im Frühjahr und im Sommer wunderschön blühen und Früchte tragen werden. Das solltet ihr jetzt tun. Damit solltet ihr jetzt beginnen. Danke, Maria, für deine Geschichte. Danke für deine Liebe. Und dein Vertrauen in die Welt und in Gott und in deinen Sohn, den du der Welt geschenkt hast und den du gehen gelassen hast für uns und für ihn selbst. Ja, ich habe ihn gehen lassen für ihn selbst, für sein Leben. Und ich vertraute und vertraue seinem Leben. Aber ich vertraue auch mir als seiner Mutter, auch in den Phasen, wo ich traurig war und gelitten habe und wo ich seinen Schmerz mitgefühlt habe. Und es hat mir geholfen, im Verbund mit anderen Frauen zu sein, mit anderen Müttern, mit jüngeren Frauen, mit älteren Frauen, um uns gegenseitig Halt und Liebe und Unterstützung zu geben. Und auch das ist etwas, was ich euch ans Herz legen kann. Kommt zueinander in dem einen Geiste, in der einen Liebe. Wer möchte mit uns über die Themen unserer DNA sprechen und über die Programmierungen, die jetzt aktiv sind in diesen Zeiten als Überlebensmechanismen quasi? Es tritt eine männliche Gestalt nach vorne, möchtest du dich vorstellen? Es kommt wieder der Hüter der Männlichkeit, eine kraftvolle männliche Person mit diesem Stab, mit der Kristallkugel fast so ein bisschen wie Dumbledore als Harry Potter, eine, eine Urgestalt, der, der langsam und bedächtig den Raum betritt. Und er sagt, ich gehe, und er bleibt doch nicht stehen, er geht fast durch uns durch, an uns vorbei, und er sagt, ich bleibe nicht stehen, ich gehe weiter, und ich lasse mich nicht aufhalten, ich weiß, dass es immer und immer wieder weitergeht und dass man auch den Weg aus dem Drama herausfindet. Und eure DNA ist gerade dabei, sich zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und in dem Moment, wo ihr feststellt, es herrscht ein Drama, es herrscht ein Überlebenskampf, geht weiter und geht in den Frieden und äh, lasst diese Energie hinter euch wohl wissend, dass ihr Kraft schöpfen könnt aus diesen Ereignissen und aus dieser Erinnerung in euch. Die Überlebenskraft, sie ist in euch, sie ist Teil eurer DNA. Euer Immunsystem lebt vom Überleben, vom Kämpfen und von sich Anpassen. Und so ist es mit eurer DNA. Es geht weiter und weiter und weiter. Und je weiter ihr die Erinnerung des Krieges in euren DNA-Archiven nach hinten legt, je mehr Plätze habt ihr nach vorne, nach vorne, nach in eure Zukunft, welche Linsen, welche Facetten möchtet ihr in diesem Leben leben? Geht weiter und fokussiert das, was ihr wirklich wollt. Und die Energie, die ich sehe, ist wirklich eine stetig sich bewegende Energie, die sich nicht verausgabt, die nicht rennt. Aber die geht und geht und geht. Und ähm, es wird mir jetzt auch wie eine Spirale gezeigt. Also unsere DNA, das sind ja diese Doppelhelixstrukturen, die sich drehen. Und ähm, wer bereit ist, möchtet ihr wissen, wie es geht und wie es sich anfühlt, alle überlebens, traumatischen Überlebenserinnerungen in eurer DNA jetzt nach hinten zu stellen, sie auf die höchste und beste Weise im göttlichen Licht zu sehen und aus diesen Ereignissen und Erinnerungen jetzt die Essenz zu ziehen, eure Fähigkeiten, Tugenden und Werte nach vorne zu stellen, eure Kraft nach vorne zu stellen und die jetzt auch in eurem Frontallappen vom Gehirn vor, eure, vor euer drittes Auge zu stellen und fokussiert und zielgerichtet in den Frieden zu gehen, in euren eigenen persönlichen Frieden, dann folgt jetzt dem Hüter der Männlichkeit und lasst die Energie durch euch durchfließen. Und er geht weiter und es ist wie wenn er jetzt einen, eine Lichtkugel durch die Welt trägt und diese Lichtkugel wird er auch bei dir vorbeibringen, wenn du jetzt zuhörst und du kannst dort in diese Lichtkugel jetzt deine Sorgen, deine Ängste deine Streits, deine inneren und äußeren Kriege hineingeben. Und es fühlt sich dann an wie ein, ein, also kein echtes Feuer, aber schon eine Lichtenergie, die, dieses, die diese Kriegsenergie wandelt in Kraft und in Stärke und in Klarheit. Meister und Lehrer, was ist eine alltagstaugliche Vorgehensweise, für uns alle, um besser miteinander umzugehen und um uns selber immer wieder daran zu erinnern, diesen Weg weiterzugehen, den Weg der Klarheit und des Friedens. Jetzt kommt Jesus Christus und er setzt sich im Schneidersitz in die Mitte auf den Boden und er sagt, ich salbe eure Füße, so wie es, ich es mit jedem Einzelnen getan habe, dem ich begegnet bin. Und ich rate euch, kümmert euch um eure Füße, macht Fußbäder, berührt eure Füße, cremt und ölt eure Füße und stellt euch vor, dass ich es tue. Die Wege, die ihr jetzt geht, sind Wege, die auf Dauer gegangen werden müssen. Es sind Wege, die... Niemals aufhören, es sind Wege, für die man gute Füße braucht. Und es geht nicht darum, dass ihr müde werdet beim Laufen, sondern es geht wirklich darum, dass ihr wisst, so wie ich es wusste, dass meine Mission mich in viele, viele Länder zu vielen, vielen Menschen führt und dass ich dort predige und ich predige immer dasselbe mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Worten, mit unterschiedlichen Geschichten. Und so wird es für euch sein. Erzählt eure Geschichten, geht auf eure persönliche Seelenmission und salbt eure Füße. Euer Körper ist in diesem Leben das Gefährt, das diese Geschichten lebbar macht und erlebt. Eure Füße sind heilige Organe, heilige Teile eures Körpers und ja, ich sagte Organe, und ihr habt richtig gehört, es wird viel, viel, viel über eure Füße verarbeitet. Ihr entgiftet, ihr nehmt Energien auf, ihr gebt Energien ab. Und ja, euer Nervensystem braucht dringend eure Füße. Euer Nervensystem braucht das Berühren der Fußsohlen mit dem Boden, um sich zu entladen. Und ich habe es euch bereits schon mal gesagt, berührt mit euren Fußsohlen die Erde, um Energie abzugeben ins Erdreich, damit die Erde nicht beben muss, um euch daran zu erinnern, dass ihr überspannt seid. Gebt die Energie an die Erde ab, salbt eure Füße und stellt euch vor, dass ich es tue, denn ich tue es. Ich bin da, bei jedem Einzelnen von euch, der mich einlädt, zu sich nach Hause zu kommen, bin ich da und ich lasse mich gerne einladen, so wie damals in den Stall, wo ich geboren wurde. Gebt mir eine Herberge in euren Häusern und ich bin für euch da und ich helfe euch, eure Seelen zu entladen, eure Herzen zu entlasten und euren Körper wohl zu formen und es ihm wohlergehen zu lassen. Also das mit den Füßen kann ich gut nachvollziehen. Viele Menschen haben im Moment auch Probleme in den Beinen und in den Füßen und unsere Nervensysteme sind wirklich sehr angespannt, was auch wieder diese Muskelspannungen mit sich bringt, über die ich ja schon vor ein paar Wochen gesprochen habe. Es hört sich so leicht an, wenn ihr mit uns über diese Wandlungen in unserer DNA sprecht, ähm, auf der Menschebene fühlt es sich für viele von uns gerade nicht so leicht an und es könnte uns oder es, es äh, überwältigt uns halt auch ganz oft und es geschehen Dinge, wo wir uns halt auch gegenseitig verletzen. Könnt ihr uns dazu auch etwas sagen? Und die Energie, das fühlt sich an wie eine sieht energie Es ist könnte eine Plejadenenergie sein. Ist ganz hell, lichtvoll, rosa gold. Wir beobachten euch aus der Ferne schon lange. Wir studieren euch, wir studieren das Menschsein. Wir wissen über die Kraft der Seelen, wir wissen über die Kraft der Liebe. Und wir lernen von euch, wie ihr Emotionen im Körper auslebt und euch Emotionen gegenseitig zuschießt, ja. Aus unserer Perspektive sieht es so aus, als würdet ihr schießen, als würden diese Emotionen aus euch herausschießen und in die Energiefelder der anderen wie Torpedos einschlagen. Und diese Bilder solltet ihr euch vielleicht einmal verinnerlichen. Jede Emotion, die aus euch herausgeht und eine empathische Person wird sie auffangen wie einen Torpedo, einen Tornado in ihr Feld holen. Es ist nicht eine Verletzung, die ihr bewusst aussendet. Es ist wie ein Ping-Pong-Spiel, wie ähm, Dinge, die hin und her geschickt werden. Unterbrecht dieses Spiel, aber unterbrecht nicht die Gefühle. Es ist wichtig, dass ihr Gefühle zeigt, das haben wir auch gelernt, denn es gehört zu eurem Menschsein dazu. Und auch das Gefühl der Überwältigung gehört zum Menschsein dazu. Und all diese Dinge könnte man abschalten, aber ihr würdet Großteile eurer Menschlichkeit verlieren und es geschehen dann Dinge, die ihr Depression nennt, in die ihr nicht hineingeraten wollt und auch nicht hineingeraten sollt. Manchmal ist eine Depression eine Phase, des sich abschaltens, die euch auf eine Weise auch gut tut, um euch zu erholen. Aber die Emotionen sollten zurückkommen und sie sollten eingeladen werden als Gefühle, als Gefühlskinder, die in euch leben dürfen und die sich in euch entfalten dürfen und aus denen ihr Gutes zieht. Unterbrecht nun also die Torpedoschüsse, indem ihr bewusst seid, was ihr aussendet, und auch bewusst seid, was ihr aufschnappt und ob es weh tut oder nicht, ist eure Entscheidung, ist eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und bevor ihr entscheidet, du hast mich verletzt und bevor ihr das sagt, du hast mir das oder jenes angetan, reinigt euch, nehmt diese Tornados, Torpedos aus euren Feldern heraus wenn es dir bewusst ist, dass du einen Tornado abgesendet hast, fordere ihn zurück, schicke ihn zurück, schicke ihn ins göttliche Licht und wenn du einen Tornado, einen Torpedo abbekommen hast, schicke ihn ins göttliche Licht und dann fühle nochmal, ob du wirklich und in Wahrheit verletzt bist oder ob es nicht nur eine Schwingung war in deinem Energiefeld, die dich aus der Balance gebracht hat. Denn wenn du in deiner Balance bist, kann dich in Wahrheit nichts und niemand verletzen. Und das ist das, was wir sehen aus dieser Perspektive der Liebe. Und wir lieben euch unendlich für diese Spiele, die ihr spielt auf dieser Erde, die wir beobachten. Und wir haben für all diese Spiele Hilfe und Unterstützung für euch. Die heilige Geometrie dient euch sehr und die Liebe, die ihr in anderen seht, die sehen wir in euch. Und wir sehen so, so viel mehr in euch, als ihr selber sehen könnt. Ihr seid Lichtvolle, ihr seid hohe, hohe Meisterwesen, wenn ihr es erkennt, dass ihr es seid. Fragt uns und übernehmt Verantwortung für die Energie, die ihr aussendet, aber auch für die, die ihr empfangt. Wie können wir uns am besten reinigen? Du hast in der letzten Vollmond-Meditation eine, eine Heilsession empfangen, ein Bild ähm, über, über eine vollständige Seele. Du hast die Geschichte erzählt des Seelenmandalas, das fünfdimensional für jeden Einzelnen zur Verfügung steht und in das jeder Einzelne hineintreten kann. Lehre die Menschen, ihre Seelenmandalas reinzuhalten und äh, in die Frequenz der geheilten Seele einzusteigen und für heute alleine wenn ihr diese, diese geheilten Energien anruft sind sie für euch da ja also es ist bei bei der letzten Vollmondsession wurde uns eine Meditation durchgegeben die habe ich auch aufgezeichnet die kann ich euch gerne zur Verfügung stellen sagt mir bescheid ich kann die gar nicht wörtlich so wiederholen weil das immer ein besonderer Moment ist, wenn die frisch durchkommt. Aber ich werde vielleicht fragen, ob, ob ich die als gesonderte Datei noch mal aufnehme und ähm, ein bisschen schön mache für euch, dass ihr die erwerben könnt. Aber nur mal ähm, für euch jetzt zum Verständnis. Es geht darum, dass jeder von uns bestimmte Seelenfarben hat, eine bestimmte Seelenfrequenz und Dafür wird mir ganz oft das Bild eines Mandalas gezeigt. Ein Mandala ist ja eine geometrische, symmetrische Figur mit verschiedenen Feldern und Farben. Innerhalb dieses Seelenmandalas haben wir oft Fehlfarben, also Farben und Teile, die gar nicht zu uns gehören. Das können Gefühlserinnerungen sein, energetische Schnüre, Menschen, die uns vielleicht nicht gut getan haben oder auch sehr gut getan haben, um die wir trauern und so weiter. Und diese... Falschen Farben, das ist grundsätzlich nichts Böses, also unsere Kinder zum Beispiel sind auch angelegt als Seelenelemente in unserer, in unserer geheilten Seele, aber wenn die erwachsen werden, sollten die in ihren vollständigen Anteilen auch gehen dürfen und wir als erwachsene Eltern auch vollständig zurückbleiben. Und die Meditation, die wir empfangen haben, war, dass wir uns immer und immer wieder zurückverbinden mit diesem, ich sage jetzt mal, Divine Blueprint unserer Seele, also mit diesem göttlichen Seelenmandala, mit dieser UrEssenz unserer Seelen. Und dazu wurde uns eine Geschichte erzählt. Aber alleine, wenn ihr nach der UrEssenz der Seele fragt, liebe UrEssenz der Seele, der Seele zeigt dich mir, lass mich in dich eintreten und Jetzt kommt so eine Metatron-Energie, aber mit, es sieht aus wie ein, eine Universität, wo so ein Professor hereinläuft, aber mit wie mit Assistenten, so Doktoranden oder so, und ähm, Metatron läuft vorne weg und sagt Heilung. Wenn, wenn eine Sache in Ordnung ist, verändern sich die anderen Sachen automatisch mit. Und die, wenn die göttliche Ordnung angestrebt wird, also in dem Falle, wenn ihr das, den Divine Blueprint anstrebt, also wenn ihr euren göttlichen Bauplan, euren Seelenbauplan, eure Seelenessenz anstrebt, werden automatisch die anderen Dinge auch in Ordnung gebracht. Also sprich, die DNA-Anteile, die noch im Drama sind, die... Verstrickungen im Hier und Jetzt, also dass du vielleicht falsche Freunde hast oder am falschen Ort arbeitest oder dich in deinem Zuhause nicht wohlfühlst. Diese Dinge mh, wenden sich. Wenn eine Sache in, in der göttlichen Ordnung ist, kann, kannst du keine anderen Felder mehr haben, die nicht in Ordnung sind. Und es geht wirklich um dieses. Es ist wie wenn. Diese Uressenz der Seele sowas ist wie ein, hm. ja so der heilige Kral, wenn ihr, wenn ihr diesen Zustand anstrebt, kommt automatisch alles in Ordnung, also wie so ein, ein goldener Schalter, äh, wenn man den drückt, es ist alles gut und sie sagen, es ist sowieso gut, eure Leben sind in Ordnung und es wird es geht aber weiter und weiter. Und wir sollen uns wirklich, ähm, also nach Corona war ja so oft die Frage, wann ist denn das jetzt endlich vorbei? Wann wird es denn endlich wieder normal? Und da kommt jetzt so ein großes Lächeln. Ähm, es geht weiter und weiter und weiter, weil wir sind gerade in einer Entwicklungszeit. Und jeder Moment darf schön sein und jeder Moment kann schön sein. Aber wir sind nicht fertig. <lacht> es kommt so... Ähm, Fertig im Unfertigsein, das sollten wir lernen, also ankommen im, Un, im ankommen im Unfertigsein und weitergehen, ohne sich getrieben zu fühlen. Das ist ein spannender Satz und der, der, dieser Hüter der Männlichkeit, der geht wirklich, er geht und geht und geht und man hat so das Gefühl, der wird niemals müde, der weiß einfach, was er anstrebt. Er strebt an, im Frieden zu sein und uns mitzunehmen in diesen Frieden. Und die Füße zu salben, das kriege ich jetzt nochmal gezeigt, das ist wie die Füße zu ehren. Erstens mal ist es halt auch Erdung, immer wieder ankommen auf diesem Planeten. Aber es ist auch wie, wenn man den Füßen sagt, hey, danke, dass ihr so gut durchhaltet und dass ihr immer weitergeht. Also, dass ihr euch darauf einlasst, dass wir hier gerade in einer Zeit sind, die sich rasant entwickelt, wo ganz viel Neues kommt, wo wir uns auf viele, viele neue Dinge einstellen müssen. Aber wenn wir dieser einen Liebe oder diesem einen Frieden treu bleiben, dann laufen wir auf gesunden Boden und dann er erschaffen wir gesunden Boden für alle, die die nachkommen, aber auch für die, die schon vorangegangen sind. Also, die zeigen mir, wie wenn wir so ein Mittelpunkt sind von einer, ja sagen wir mal Sonne und dann die Strahlen wirklich in alle Richtungen der Zeit gehen und eben halt auch in unsere eigenen Geschichten, also in vergangene Leben, aber eben auch im Hier und Jetzt, Dinge, die wir vielleicht nicht so toll fanden in unserem Leben, ähm, dadurch nochmal bereinigen können, dass wir uns jetzt entscheiden für das, was wir wirklich wollen, für die Art leben, die wir wirklich wollen. Und die DNA entspannt sich dann, so kriege ich es gezeigt, wie wenn diese, kommt jetzt so ein tiefer Seufzer, so, ach, endlich, keiner, keiner beschuldigt mehr den anderen, wir geben Ruhe, wir sind in der Ruhe wir dürfen auch mal ausflippen, habe ich ja auch mal den äh, Podcast gemacht, achtsam ausflippen, aber ohne, ohne ja, verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern wirklich auch mal auf Verständnis ähm, zu treffen und auch auf Gnade und Güte. Und ja, okay, dann ist sie halt mal ausgeflippt oder eher. Und es ist trotzdem ein, ein toller Mensch, ein liebevoller Mensch. Ja, ihr seid alle liebevolle Menschen und wir sehen es in euch, wir sehen in euch die Liebe. Und ja, es gibt auch Energien, die dies nicht im Sinn haben, aber sie sind sie sind noch wichtig, um euch auf den richtigen Pfad zu bringen, um euch verstehen zu machen, was ihr nicht wollt. Es ist wie wenn so eine Dualität gerade noch mal so extrem hochfährt um uns entscheiden zu lassen, also in welchem Pol wollen wir uns zuordnen. Jetzt zeigen sie mir so eine schiefe Ebene, wo man vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, man rutscht weg oder rutscht runter. Aber sie sagen, ähm, eine Waage balanciert sich immer aus, wenn, wenn wir uns selbst ausbalancieren, also in uns selbst die Balance herstellen. Und sie sagen, dein innerer Frieden darf unabhängig sein von äußeren Dingen und darf vor allen Dingen von der Meinung anderer unabhängig sein. Und darin sollten wir uns üben. Es muss auch keiner verstehen, warum du friedlich bist und du musst dich dafür auch nicht rechtfertigen, was dich friedlich macht oder was dich in Balance bringt. Ich krieg jetzt gezeigt, wie eine wie in einer Spirale ähm, alles zurechtgerückt wird. Jeder findet seinen Platz. Ja, das Akasha-Netz wird, wird oft dargestellt wie, eine, wie ein Spinnennetz, wie ein Netz. Und wenn jeder auf seinem Platz sitzt in diesem Netz, dann ist das Netz ausbalanciert, dann sind die Energien in diesem Netz ausbalanciert. Und das ist jetzt noch mal wichtig für das Heilen der Dramen in der DNA, Geh auf deinen Platz, lebe dein Leben. Das ist die größte Wertschätzung, die größte Achtung und die größte Heilwirkung, die du haben kannst in deiner DNA zu deinen Ahnen, aber auch zu allen, die jetzt noch kommen, also die Kinder und Kindeskinder. Lebt eure Leben, verwirklicht euch. Und ja, viele fragen sich auch noch, ähm, was ist denn überhaupt meine Verwirklichung? Und jetzt zeigen sie mir ein großes Lächeln. Alles, was dein Herz zum Leuchten bringt, was dich lächeln lässt, was dir ein gutes Gefühl vermittelt. Und es wird gleichzeitig auch so sein, dass du dafür fleißig bist und Dinge tust und auch Dinge in Kauf nimmst und ähm, dich vielleicht auch manchmal anstrengst. Aber es ist etwas, was... was dich lächeln lässt. <lacht> das ist gerade eine ganz, ganz schöne, sanfte und liebevolle Energie. Ja, ihr Lieben, mir war das jetzt noch mal wichtig, mit euch zu teilen, dass ihr nicht alleine seid äh, mit diesen Geschichten. Und ähm, ich muss den Satz noch mal sagen, die DNA ist im Krieg, seid da mal ganz liebevoll. Und vielleicht möchtet ihr ja auch mal nochmal, wenn eure Großeltern noch leben oder Menschen leben, nicht, nicht sprechen, um den Krieg nochmal aufleben zu lassen, sondern um zu sehen oder um zu sagen, hey Oma, Opa, Uropa, Uroma, ich sehe euch und ich sehe, was ihr da alles durchgemacht habt und ich liebe euch unendlich dafür, dass ihr Kinder bekommen habt, dass ich jetzt da bin, dass ich die Chance habe, auf dieser Welt meinen Teil dazu beizutragen, dass es gut ist, dass es schön ist hier. Ich sehe die Schönheit dieser Erde. Und egal, was damals passiert ist, ich bin da. Und die Leute haben Kinder gekriegt in diesen Zeiten. Und wir sind da. Wir sind die Kinder dieser verzweifelnden Menschen. Und das ist großartig. Ich finde, das ist großartig, dass ähm, noch so viel Kraft da war, uns auf die Welt zu bringen. Und wir haben wieder Kinder und die dürfen jetzt auf ihre Art heilen und ihre Art Leben leben. Und die DNA verändert sich. Und das ist schön so. Und ich sende euch ganz, ganz viel Zuversicht, ganz viel Lichtkraft in eure Zellen, in eure DNA. Und ich wünsche euch so sehr, dass ihr euch mit euren Geiz verbindet, dass ihr euch mit euren Seelen verbindet, mit eurem Divine Blueprint. Dass ihr voller Lächeln herausfindet, was, was euch erfüllt, was euch glücklich macht. Und das ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist, es ist sinnvoll. Ihr werdet fühlen, es ist einfach sinnvoll, was ich tue. Und... Diese Sinnhaftigkeit des Lebens, die darf sich vor euch ausbreiten wie ein wunderschöner Teppich. Und von mir zu euch ein goldener Faden mitten ins Herz. Eure Michaela